vamos a la casa del Señor. nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos a todos, queridos amigos, amigas, a esta celebración que nos hace entrar en el reino de Dios. No es necesario que esperamos al, a la parte final de nuestra vida. Cada momento podemos entrar en el reino de Dios cuando entramos en este lugar, acerca de este altar, recibiendo la comunión con, la, con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Esto es el reino de Dios ya para nosotros. Por esto Jesús dice que es a nuestro alcance. Y entonces eh, nos ponemos bajo de la intercesión eh, de Santa Rosa de Lima, de que hemos escuchado esta joven santa de la, de la tercera orden de los predicadores, los dominicanos. Ecco que con su amor a la penitencia y a la oración se hizo santa. Nosotros también podemos hacernos santas y acercar el reino de los cielos ya aquí, en esta tierra. Bueno, que esto pueda ser posible ya empezando con esta Eucaristía, pidiéndole perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Sí. 
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Rosa de Lima, encendida en amor por ti, que dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti, en la austeridad de la penitencia, concédenos, por su intercesión, que siguiendo en la tierra el camino de la vida verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de tu gozo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable como nos hemos portado con ustedes los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno de ustedes lo hemos exhortado con palabras suaves y energéticas, como lo hace un padre con sus hijos y a vivir de una manera digna de Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ahora damos gracias a Dios continuamente porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es. Palabra de Dios que sigue actuando en ustedes los creyentes. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Concédenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti, Señor? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúcenos, Señor, por tus caminos. Si voy en las alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. 
si digo que me cubran las tinieblas, que la luz se convierta en noche para mí. Las tinieblas no son oscuras para ti y la noche es tan clara como el día. Condúcenos, Señor, por tu camino. de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Bueno, seguimos con la lectura de este capítulo 23 de Mateo, en que Jesús muy claramente nos habla de nuestras hipocresía. Y, y, esta, y Jesús sigue con ejemplos muy claros, muy prácticos. Por ejemplo, habla, empieza hablando del diezmo. Bueno, sabemos que en la Biblia, esta es una, era una práctica y sigue siendo una práctica para los judíos y también en otras religiones, otras iglesias. Todavía se sigue pagando el diezmo de todo lo que uno le entra con sus negocios, ¿verdad? Pero esto ya no está en la iglesia católica. Con el Nuevo Testamento esto ha cambiado para nosotros. ¿Por qué? Eh, bueno, primero de todo, porque se acuerdan, ¿no? Que el Señor cuando vio aquella viejita que estaba ahí acerca del tesoro y do, dio dos moneditas. Este, estas dos moneditas no eran el 10%, era el 100%. 
Era todo lo que ella tenía. Y lo puso ahí. ¿Y, y por qué Dios eh, la alabó? Porque dijo, ella dio más que todos. Porque lo dio con el corazón. ¿Cuál es el problema del diezmo? El problema del diezmo es que es un pago, es un impuesto. Es algo que uno tiene que dar. Bueno, tengo que dar a Dios el diezmo. Es un poquito lo que sucede a nosotros cuando uno viene a la sacristía y le dice al sacerdote, eh, padre, ¿le puedo pagar la misa? Y, y sabemos que, que se dan 10 dólares, ¿verdad? Eh, bueno, si uno tendría que pagar la misa, bueno, si uno quiere pagar la misa, puede dar mil dólares si sería ya poco, ¿verdad? Por, por lo que realmente la misa es, ¿no? Vamos a ofrecer el sacrificio de Cristo que se ofrece en este altar, lo mismo como se ofreció cuando se murió, para tus intenciones, mil dólares, yo pienso sería eh, lo mínimo que podríamos pedir, pero no es un pago, no vamos a pagar, no podemos pagar, ni mil dólares pueden pagar. Entonces, ¿qué hacemos? Damos una ofrenda. ¿Por qué? Porque San Pablo, en la Carta a los Corintios, habla de no dar a fuerza al Señor, sino de dar con el corazón. ¿Por qué? En latín, Deus diligit ilarem datorem. Dios ama a quien da con gozo, con alegría. Y por eso en la iglesia ya no damos el diezmo. Uno da lo que puede, da lo que quiere. Puede que una vez quieres dar mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de gracia, de amor por el Señor, confías en la providencia y entonces quieres que darle más. También en, la, en, la, en, la, en el Antiguo Testamento hay esto. Ustedes se acuerdan en el libro de Tobía, cuando... Eh, cuando Tobía, regresando de este viaje largo, ¿no? A donde lo había acompañado, este, que decía que era su primo, pero no era su primo, era el arcángel Rafael, pero estaba disfrazado, ¿verdad? Y entonces él se fue a su papá, a Tobit, y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Mire, hizo tanto, liberó a Sara del demonio, eh, nos ayudó a lograr nuestra herencia, nos defendió de todos los males, hasta sanó eh, Tobit, que estaba ciego. ¿Qué le vamos a dar? Y tenía toda la herencia, tenía mucho dinero, tenía. Bueno, su papá le dijo, dale la mitad, 50%. Y, y cuando Tobías le ofreció la mitad a Rafael, Rafael dijo, no, no quiero nada, porque soy el arcángel de Dios. En el Evangelio seguimos, ¿verdad?, eh, con otro pasaje muy interesante que habla de estos vasos, eh, vasos limpiados por dentro, limpiados por fuera, para, para que se vea la hipocresía, ¿verdad?, de los fariseos, que siempre tenemos que pensar en nuestra hipocresía. Nosotros aquí tenemos un vaso, yo me llevé aquí y le pedí a Aurelio que me ponga aquí el cáliz, que es el vaso más sagrado, que tenemos aquí nosotros en la iglesia, ¿verdad? Este vaso, este es un vaso sagrado, ¿verdad? ¿Y por qué es un vaso sagrado? Porque, porque está de oro, no, no es por eso. Es un vaso sagrado porque adentro le ponemos la cosa más preciosa que tenemos, 
que es la sangre de Jesús mismo. Aquí dentro es donde sucede el milagro de la transustanciación, o sea, de este cambio del vino que va a ser la sangre de Cristo, ¿verdad? Y bueno, si esto es un vaso sagrado por esta razón, entonces, ¿qué sucede cuando yo como el cuerpo y bebo la sangre de Cristo? Sucede que yo también soy un vaso, ¿no? También nosotros somos vasos sagrados. Nuestros cuerpos son vasos sagrados que se pueden limpiar y, y se pueden manchar también. Los manchamos, los manchamos. Mire, eh, si, si, si este vaso, ¿verdad?, que es un vaso sagrado, porque aquí vamos a poner la sangre de Cristo, si, si, si yo agarraría una, una Coca-Cola y la, la pondría aquí dentro, ¿qué me dirían ustedes? Es un sacrilegio, sería un sacrilegio, no, no lo puedo hacer. Entonces lo mismo con nuestro cuerpo. Mi cuerpo, que es la creación de Dios y que es el cuerpo que va a ser el vaso sagrado, que va a ser, a ser contenedor del cuerpo y de la sangre de Cristo, ahí no le puedo poner el pecado. ¿Por qué? Porque sería un sacrilegio. Es una profanación, ¿verdad?, de este vaso sagrado que el Señor nos dio este vaso sagrado que somos, este vaso sagrado que tenemos que cuidar. Y ahora con todo el corazón le presentamos al Señor nuestras peticiones. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, oremos al Señor. Oremos por el Papa Francisco el arzobispo José Horacio Gómez, por nuestros sacerdotes, obispos, diáconos, misioneros, para que a través de su ministerio sean siempre centrados en el amor a Dios y al prójimo y para que todos formemos parte de la Iglesia y seamos fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Santo Chivilia, quien preside esta Eucaristía, y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, que por la misericordia de Dios descansen en paz y brille para ellos la luz perpetua. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por todos los sembradores y sembradoras de María, por sus necesidades materiales, espirituales y por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones y ofrendas 
Continuamos con los proyectos de evangelización a través de TV, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras peticiones que te presentamos por intercesión de Santa Rosa de Lima y en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la Santa Virgen Rosa, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, Así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a los santos que por amor del reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. 
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección 
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Rosa de Lima, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, la verdadera paz del Señor, esté siempre con ustedes. Dense el don de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos, danos danos la paz 
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
lo que es amor y entre tus manos Hacemos todos juntos el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos, alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Rosa de Lima, y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherirnos solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Gracias a Dios. Dios nos ha llamado a formar un pueblo fiel, un pueblo que le sirva solo a Él. Padre mío, hoy me consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación y que todo se realice en mí por el poder de tu Santo Espíritu.